0: ABC ABC Darren， 大家好，这里是 ABC d a r i e n 初学者电台，我是今天的主持人张阿蒙。初学者电台呢，是由 ABC 艺术书展创办的一档播客节目。呃、嗯，我们到现在录了十几期了，每期都会跟大家说，这个节目是希望帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。但是似乎，呃，录了这么多期，并没有哪期真的帮助大家可以从头开始做一件事的。那今天这期呢，也会是跟这个话题相关，我们请来了两位嘉宾，想要分享一下如何在学校的系统外面开始你自己的一。一项研究。那我请来的首先是，可能就是常听播客的应该很熟悉这个这位嘉宾了。他是 IPN 播客网络的创始人李如一。他自己呢在这个平台上做过 IT 公论，然后有一天世界有面茶苦茶，然后同时这个平台上还有很多其他的各种尔的播客节目。然后同时他自己在看理想上有跟音乐有关的，那算是什么网课吗？嗯
2: 不好说吧，又谈不上课吧。
0: 付费内容，
2: 啊对,对，<笑>知识付费。
0: 对他自己之前也做过很多事儿了啊，然后他曾经还做过一个手机上的阅读软件叫唐茶，这个说起来都是好久以前的事情了，
2: 十年前。对
0: ，十年前。另一位嘉宾 ，Talish 老师呢，现在刚好他也在李如一的 IPN 上面有一档讲美国的流行音乐史的播客节目，叫 Talish 显卡，内容可能也不限定在流行音乐史是吧
2: ？呃，就是流行工业，可以这么说吧。最开始不是讲的是篮球吗？流行。工业听起来像一个音乐的类型，工业音乐，但是流行的工业，就
0: 是曼森或者 j 森丁做的那种，其实就算流行的工业。对对对对，呃，扯远了。然后泰迪老师其实最早的时候，呃，很多影迷应该很熟悉他了。他很早就在网上开始翻译、分享一些跟电影有关的文章，然后后来，呃，一六年也做了就是跟美国大选有关的节目选美，是跟几个主播一起。嗯。呃，我之所以找两位嘉宾来聊这个个人研究，其实是因为。呃，刚好你们很近的时间内就在展开一个稍微有主题性的研究。呃，李如一他可能首先他因为自己一直在音乐领域有写文章嘛，刚刚特别早的时候就是实验音乐这些的，但是后来移居到了东京嘛，嗯，然后也开始了一些跟日本文化和日本音乐有关的研究吧。其实你的播客《面茶苦茶》本身就是跟这个主题有关的一个呈现
2: 。嗯，这句话让我觉得就是可能还是会有很多人觉得《面茶苦茶》讲音乐讲得太多了。一开始的定位肯定不是一个纯音乐的节目，但是其实我觉得这个也是对的，因为就是你如果看日本的这个所谓的知识谱系哈，就确实有很多，就这么说吧，日本版的许知远会比中国的许知远谈音乐谈的多的多，你会看到日本有很多文化人。就文化人就写写文化评论或者文化批评的人，他们经常提流行音乐，所以昭和时期的流行音乐在日本所谓精神史中的这个地位是相当重要的
0: ，嗯、有道理。然后包括蔡立斯老师是好像一两年前就开始大量的阅读一些跟呃流行音乐史有关的书籍，我有印象你好像经过了很长一段时间的资料阅读和收集查找期，然后才开始产出，后来还有了在播客节目里的一个呈现，所以今天可能想聊聊你怎么，比如说。就一个话题开始着手一个，这是一个兴趣主导的研究吧，算是。对，我们首先还是来定义一下吧，就是为什么我们在开始的时候要强调这个个人研究是要在学院系统外？查理士老师可能有另一个优势，就是对于你来说，因为两边都做过研究，你会觉得有什么明显的区分吗？
1: 对，这两个非常不一样的一点就是，学术研究不是为大众服务的，嗯、除了为学术圈自己，它的服务对象是。实际上就是企业和政府，本质上就是这是现代社会的三大支柱，他们形成了这么样一个闭环，所以呢，他们需要相互的支撑。比如说，你学术界做研究的话呢，通常情况下经费是来自政府，也有从来自企业的，所以说谁出钱，自然谁有话语权嘛。你是对这些人负责。他们当然需要向普通人解释说，我为什么要做这些研究。但是这些东西呢，实际上你会发现呢，他们比如一个科学家，他可以做很多很好的科普文章或者是艺术普及文章，但是通常情况下，这个东西不会成为他评职称的标准，人家也不会把这个认为这是你在学术圈里头地位的考量之但是很重要了，很多机构其实是很喜欢有这样的人了，会对你的职位还是会有影响。但是说对于学术地位是影响是不大的，所以我认为这是一个他们的圈子。那么到音乐艺术类的，我觉得呢就更有有意思点就是涉及到一个传统的高媒低媒的一个分野。嗯，简单说呢，低媒就是一种。面向大众的、面向市场的大规模生产的产品，就比如说像流行音乐呀这些东西，高媒呢一般会认为是一种不是面向市场的纯艺术的创作、嗯。这个事情呢，历史由来已久，我觉得确实有点根深蒂固。虽然我们觉得这个东西有问题，但是呢，确实是存在的。那你要是在学院外的话，其实呢，闭环里头谁给你钱向谁负责就不存在了，研究目的完全是为了我自己了
2: 。嗯，我其实想说一点，就是个人研究对我来说有一点很重要的，就是去取消刚才 Taylor 讲到的高媒和。立美的这种区别。因为，比如说，从我的角度来说，我我非常看重用高媒的态度去对待低媒的文化产品，以及用低媒的态度去对待高媒的文化产品。比如说，以音乐来讲呢，自然就是流行音乐和古典音乐的区别。我觉得，呃，完全可以，而且应该用对待贝多芬晚期弦乐四重奏的态度来对待六十年代的摇滚乐。那反之，你也可以拿对待六十年代摇滚乐的态度去对待贝多芬的交响乐。就是大概，我觉得这点很重要吧。这可能是除了资金来源、identity 等问题以外，可能是。是哲学层面的一个，在我看来啊，就是个人研究的一个很重要的一个立足点
1: 。那这一点上呢，我觉得李如意你的思考就特别的前卫。<笑>因为你不是前一段时间提过那本就是 Ted Joar 写的那本新书
2: ，呃 ，The Music: A Subversive History 音乐的颠覆历史。对，
1: 那本书从本质上在讲的就是所有的音乐，他们都有一种去追求这个 respectability， 换句话说,说，要挤入高美那个档次的这种需求。为什么呢？就是因为你当进入到了以后，你会有一个资源上的一个正反馈，然后你就获得了一个特别稳定的位置。因为这是确实是几百年甚至上千年长期的大家的，不管我们怎么战斗，最后。还是需要获得这么样一个自我保护，就你必须得获得这样一个地位。然后呢，所以说
2: 没没有这个，我觉得是跟比如说刚才谈到你说到，比如说在学术系统里会有各种各样的资源支持。然后现在现在我们今天之所以能够坐在这里谈个人研究这件事情哈，就比如说我本身不是学术圈的人，所以我的研究肯定它 by definition 它就是学院外的。但是恰恰因为这样，我反而觉得说和学术系统的对话是很重要的。当然，就是这个对话在我这边很可能是单向的，就是我从学术系统那儿得到了很多好处，其实就是去看他们的研究成果。那具体而言，比如说我们知道很多学术系统的这个出版物是由那种某某 University Press 这样的出版社出的。嗯、<哼>那我们都知道这种书一般卖得比较贵，然后可能一般书店还没得卖。但是像我这样一个人，为什么我可以知道有这些书的存在，以及为什么我可以相对轻松的？去获取这些书，能够去阅读这些书，这个在就老生常谈了，但这还是互联网带来的一个改变嘛？就在以前的话，可能就没有渠道知道这种东西的存在，所以，呃，像一个完全在学术系统以外的人，他他是没有一个接口去接触学术系统的。所以有了这样的一种一种物流上的这种变化之后，你会更加会觉得说，高媒和低媒的区别其实是是没有必要的
1: 。对我个人是认同的。但是现实我觉得比较残酷，呃，就我自己的经历，我是觉得大家非常强烈的有这样的一个自我保护意识，那最后经过长期的实践，核心就是需要叫做 institution， 就是你一旦有了自己的这样一个 institution，、嗯、最好是有法律保护的，这样你才能够保护自己，是这样的。咱们扯远一点说一个有意思的例子，就是有一次我读一本书，当然这本书是在一个学术出版社的一本学术的书籍，是关于爵士的，其中呢里面有一章是讲 Louis Jordan， 然后他就说呢 Louis Jordan 呢在爵士。爵士乐史上呢，其实很不受重视。呃，为什么呢？是因为呢，他这个他是属于大乐队时代晚期的人物，他的音乐从标准上说是非常爵士的，就所有的爵士的特征他都有。但是呢，在那个时候爵士开始了两条路，其中一条路走向了 Bop b, b。我们后来在写艺术史的时候，我们认同了这条路，就是爵士呢从之前的大乐队一直走到这个 Bop， b, b op, 然后以后就艺术化了。那艺术化了后就登堂入室了。嗯，然后呢，那 Louis Jordan 这条路呢，他走向了 R&B， 他就被他就成为了摇滚的祖师爷。那他在用爵士史上呢，就经常会被人家给淡化忽视。但是呢，从另外一个角度讲的时候，因为爵士艺术化了，所以说呢，那人就说。嗯，我们学术研究呢就可以堂而皇之的研究爵士，所以呢，我们现在呢，你可以看到我写这么一本关于爵士的书，在学术出版社出版，<笑>也是这样一个过程的一个圈子。最终呢，我觉得我需要讨论一下 Louis Jordan 这个情况，他就是这样一个
2: 。这其实很愚蠢啦，就是，但是所以我觉得个人研究如果有什么价值，可能就是能够尽量的远离这种没有必要的这种圈子文化吧。
1: 在这个情况，反正刚才我说的这个学术界里的这种限制其实非常非常多。再讲一个例子，就是呃，比如说我讲的这个博客里有一集关于拳击电影的。那拳击电影这部分呢，然后那个有有一个人，嗯，就提到说他获获得邀请，加州大学出版社的美国电影史，他获得邀请写默片那一节。那这个电影史基本上是非常权威的一套书，编辑邀请他写，你就先写一个大纲，那写完一个大纲交过去，编辑回来说，嗯。你可以写这一本书，前提是不能写拳击电影这一章。他就回了个信说：“你不过如,如果不让我写一章，这我就不写。”就是这是非常有意思的是，其实编辑是代表了多人对于这个学这学术界的概念，在他们这个概念里，这个东西就不属于电影史。他们就说你要把这个划去，这是非常有意思的现象
2: 。有意思，这是一个一个一个 euphemism 了，我觉得。对
1: 我不是特别的故意要说这个东西，对我其实我倾向于中性的说这件事情吧。
0: 你们愿意先，其实是不是刚开始就应该做这个分享？就是你们愿意先分享一下自己，呃，目前研究的话题和，比如说，觉得有哪些有意思的吗
2: ？对我主要方向就是所谓的这个原创 （originality） 究竟意味着什么？因为这个是一个，包括我自己可能过去十几年，因为对艺术感兴趣呢，那我们有一个基本的立足点，就是说原创性是很重要，你要做别人没做过的东西。实验艺术、前卫艺术可能更是这样。但是现在想试着重新思考这个问题吧。当然，就是二位可能知道了，就是大龙泳衣是我开始思考这个问题的一个主要的一个触发点，因为他他这个人是日本流行音乐史上已经是盖棺定论，因为他二零一三年去世了嘛。是肯定是在史书上有留下了名字的人，而且他的歌曲也是非常亲民的，就是他不是那种很不容易理解、很难听懂的一些音乐，他的音乐是哪怕你对音乐完全没有了解，你会觉得很好听的音乐。另外一点，他的整个创作的方法论上有非常前卫的一个维度。简单来说，他的很多歌都是从他所喜欢的五六十年代的美国的 rock and roll， 还有各种音乐里拼出来的。那所以我们就可以问说，这样的一个创作者，他是真的在创作吗？他的原创性何在？他难道不是？东抄一块，西抄一块，所以这个人的作品。让我开始重新想这个原创是什么意思。然后你你顺着这条藤摸下去的话，其实可以摸到很多东西。比如说十多年前吧，那个三联就翻译出版了那本叫做《万物 Ten Thousand Things》那本书，它是讲这个中国古代艺术里面的这个模块化的问题。是雷德侯吧？对，翻译成中中文名字是一个德国的教授，他翻译成中文名字叫雷德侯。那、啊、这个书我听说在呃中国的有一些圈子里是很看不上的，因为他们会觉得说，因为因为这个书是讲比如说兵马俑啊，或者说汉字啊，呃或者说。中国古代的建筑，它是如何可以做到这种大批量的生产，然后又保持品质？然后他又讲说这是一种模块化的，就是怎么怎么样，有一种模块化的一种这个创作方式，它跟一般人我们想象的说一个天才独立的噼里啪啦、呃、想出一些非常原创的东西是不一样的。但是这个理论呢，就是有一些中国人听了可能觉得不舒服，就好像说哦，你一个欧洲人，你是不是在讲中国人没有原创性？所以我觉得放到这个脉络下讲看就很有趣，就是显然大家都很在意原创性。但是像大龙泳衣这样的人在告诉我们说，呃，至少我们一般传统意义上说的原创性，是不是可以重新反思？而且如果你去看整个日本的二十世纪的这种文化艺术史，你会发现像他这样做的人其实不少。他可能是就是最典型，而且他是他是非常认真的在做这件事情的，就是他不是把这件事情当成一种戏谑。他的音乐中有很多 parody， 但他他整个人的存在，他不是一种 parody 式的存在，因为我们知道，比如像那个 Taylor， 肯定知道吗，美美国有那个叫什么，那个人叫什么，就是经常 parody 各种乐队，他 parody 过什么 Nirvana 还有什么，他有一个 middle name 叫 Weird l Yankovic 还是什么
0: ？就是所谓的同人创作是吗
2: ？对对对，同人创作，但是大龙已不是，就是他显然就是，你会看到他的东西是从各处拼凑来的。但他个人的那个境界和世界是非常明确的，所以是非常典型的是他的东西。所以主要关心的是是这样的一个方向。然后，如果你再看下去，你会发现，其实像他这种做法，至少在美国的流行音乐领域也是也是有的，就是那个像七十年代开始。就有一批人，英国也一样，就是他们开始去重新，就现在叫 digger， 那些 DJ 喜欢去挖掘一些当时所谓的沧海遗珠嘛。其实，在当年就是没有人要的，就是可能那支乐队一共就出了一张单曲，然后就解散了。但是有一批人从70年代开始就会，他们说，哦， 6 0年代这 garage rock 才是最好的，现在的这些什么 progressive rock 这些东西都是就走偏了，方向走偏了。我更喜欢60年代的东西。然后他去挖这种极其冷门的、没有人听的、丢在充满灰尘的这个打折箱里的那些唱片，然后把它重新出版。呃、这些人一方面也是在写历史，的，另一方面就是，这就,就他们做的事情和大龙永一做的事情其实是有一定的平行关系的。嗯，大概就这样
1: 。其实想问你如一一个问题，嗯，我就说，你像 Bob Dylan 这个《Blowing in the Wind》，他拿了一首现成的曲子填，重新填了一遍词，这个算是 original 吗
2: ？没错，没错。所以我刚才讲，就是说这呃，像大龙那种行为，在五六十年代，或者说 Sergeant Pepper 之前的年代，一九六七年之前的年代，在披头士推出《Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band》这张专辑之前。的所谓的 rock and roll 就是在那之前，这是非常常见的，包括 Chuck Berry、Taylor 肯定知道，都经常做这样的事情。然后我我不知道这个是不是这个 Taylor 可能会了解到了，从七十年代，尤其是八十年代之后，这种版权意识会这个说的不好听，就利欲熏心。说的好听就是版权意识会变得强，所以大家会觉得说这种所谓的引用他人的作品片段变得不那么被接受了
0: 。所以你认为是利益推动了版权的？嗯
2: ，对，这比较复杂了。对，可能
0: 、嗯、是这样。那那泰勒史老师，你愿意分享一下你的这个你说的关于美国二十世纪的流行工业？
1: 没有，我就是因为这个事情做了很多年嘛，就是最早的时候跟红魔做，那马格萨他们办的这个红魔电影杂志，那是应该是好像一三年底的时候开始了，那就是当时找我说要。做一个东西，我说我现在也不看电影了、啊，呃，我们就做一个专栏，这个专栏不聊电影，虽然你是电影杂志。于是当时就定了一个，就是美国娱乐史。那一开始的时候其实啥都不懂了，虽然是按照时间写的，但是现在看起来很多东西写的很简陋了，但是就是从
2: 那个时候开始，我觉得 Teles 其实这种做法应该是更早，就是从可能二十一世纪初，就是在论坛年代，你就已经在做现在这样的，就是类似 Teles 显卡这样的事情，只不过当时没有博客了，当时就是写文字
1: 。对。但是那个时候就是说，呃，的确是从红魔这个专栏，嗯，就是当时就叫娱乐的逻辑嘛，嗯，实际上呢是算是第一次比较系统的去，呃，思考这个问题，因为就是就还是像刚才我们说的是，就是说我们传统上对于娱乐的或者说对流行工业的的看法呢是集中在。以这个艺术家为中心的和作品为中心，但事实上呢，音乐呃或者说是这个娱乐的创作的本身呢，他们显然并不只是说，是被这些艺术家呃所驱动的，是一个非常复杂的过程。只不过呢，在我们重新叙述这件事情的时候呢，刻意把它们放到了前台。我开始意识到这一点的时候，那都是有一次买了一本书，《Seven Stream》叫做《摇滚的起源》吧，那本书是就是。就是在讲摇滚的诞生，为摇滚为什么诞生？那么作者呢，他提出了一个相当大的一个模型，这个模型呢，我觉得非常有意思。他试图把这社会的方方面面都放到这样一个娱乐的框架里头去。那个时候刚开始遇到这本书是觉得啥都不懂，但是觉得这个书写的非常有意思。然后后来就意识到这样的一个东西呢，对我来说还是很有启发的。因为作者其实他是一个社会学家，他在五十年代的时候跟着著名的传播学大师叫拉扎菲尔做流行音乐方面的一个民调研究。就打官司，帮人家打官司，就是当时是两边在打官司，版权公司是指责说你 BMI 通过控制广播，然后呢推销你们自己的歌曲，所以这些摇滚什么都火了，他们抗议，嗯、然后这个 l a z a r e l d 呢就被邀请来做这件事情，就研究这个东西，这歌为什么会火了，然后他最后他的证明说呢，这个歌呢其实并不是说广播电台 DJ 弄火的，而是说这个歌本身特点 ，DJ 只不过是能够迅速的跟上这个时代。这个作者呢当时呢是跟 l a z a r e l d 做，然后他就觉得这个事情非常有意思。虽然他本质不是干这个的，你可以说他这也是一个个人研究，他就自己一直在思考这件事情，一直到九十年代出了这么一本书，我觉得非常有意思的一个过程，然后对我来说也非常有启发。嗯，后来呢就慢慢的就开始去思考这件事情了，当然做了很多其他的事情。我最近在做的这个主题是摇滚的诞生，但是现在就是属于又卡在里面了，就是说遇到了一些很重要的概念的时候，你会发现说，嗯，还得往回走，所以现在又在看研究很多其他的相关的东西吧。本来下一集呢想说的是这个 Frank Sinatra 为什么会成为一个明星，都准备上路了。Frank Sinatra 他实际上是一个 c r o n e r 那 c r o n e r 到底是什么东西？这个李如一以前也讲过，本质上就是电子麦克风出现以后的一种唱法。那这个东西本身就是一个非常复杂的事情。另外一个呢，呃、嗯、，Frank Sinatra 他实际上他是 pop music， 那为什么会有 pop music？ 那相对的还有乡村音乐或者是我们说这个呃 blues 黑人的音乐呢？这个呢？其实也非常的复杂。最后呢，或我发现如果要把这些东西说清楚呢，还挺麻烦的。看到这儿的时候就有点卡住了，就想着，呀，还是得再梳理一下，因为这个东西里头涉及到一些比较敏感的
0: 话题吧。呃，既然提到这个的话，那是不是可以聊一下？呃，你是如何开始阅读和梳理出一个观点的？比方说，呃，我是一个流行音乐迷，我喜欢听音乐。嗯哼。那和我开始研究我想听的这个音乐，呃，走到什么程度就算是一个个人研究了？比如说，我喜欢听音乐，我就按照时间线去去梳理我听的这个音乐流派的，呃，它的脉络，这算是一种个人研究吗？首先，我认为研究这
1: 个概念是一个非常连续的概念，是连续的概念，就是说，我们可以稍微退回一步，就是说，我觉得我们在生活中无时不刻的都在做研究。呃，你平时呃出来了一个新的手机，买什么手机你要做研究。你买房那就是更大的研究了。呃，可能很多人不认为这是一种研究，因为它的目的性太强了，或者功能性太强了。可能大家一般平时说起来研究的时候，可能经常会说的是一些呃感觉好像比较不是那么功能性，但事实上有很多事情并不是呃这么好区分的。就像你说我我喜欢这歌，我可能需要做个研究，我接下来听其他的什么歌。你说什么时候进入到了我们说所谓的研究的情况？我觉得可能是你开始去听一些你觉得不好听，但是认为需要听的东西
0: 。我觉得还挺有意思，就是如果我只是一个这个音乐的爱好者，还没有开始自己的研究，那我当然是喜欢听什么就听什么。我去研究也是为了找到更多我喜欢听的东西。但是，一旦当我开始，比如说为了补全我现在听的这个流派的脉络吧。我开始听一些是因为它重要我才去听，而不是因为我喜欢才去听的东西。实际上已经开始进入一个研究的范畴了。我不知道李弘毅你怎么看这个观点？我认
2: 为是是这样。的、呃。我觉得刚才赵安蒙那个问题很好。我其实也一直想，就是跟泰勒去聊这个问题。嗯、你们知不知道知乎上有一个叫孟德尔的一个用户啊，经常回答游戏问题的、嗯、书籍。对书籍，他的自我介绍叫“不玩游戏的游戏迷”。呃，我不认识这个人。呃，那他从他答案看呢，显然他是对游戏懂得很多。但是我他这段这句介绍给我印象很深。呃，我想问一下 ，Talish， 你是不是不听摇滚的摇滚迷啊
1: ？哎，也不能这么说了，但是的确是。可以怎么？可以完全用这
2: 个来定义我？对，那那我的一开始的直觉就是正确的，因为我我现在想说一句可能招人恨的话，因为因为一般来说去做这种文科生和理科生的硬性区分是很招人恨的。但是 Tallich 是理科生，这、就是毫无疑问的，这个我们都知道。然后我我是觉得你无论是你对所有的流行文化的这种 approach， 其实是一个典型的一个想搞清楚 how things work 的这样的一种思路。所以在这种思路之下，你们刚才提到说，哦，听一些我明明不喜欢的东西，是不是折磨？我觉得不会是，因为对于有这样的思维的人，你去搞清楚 how things work 就是有快感的，所以不会是折磨。不是折磨，对啊
1: 。但是就是说，我的一个原则就是，我应该是不会在我做的任何东西里表现出我的喜好。就是说，摇滚呢，我肯定不不是一个真正意义上的摇滚迷。但是我肯定也喜欢很多摇滚歌，但是你在我的做的节目或者写的东西里，你应该是看不出来我喜欢谁，因为我不想表达这些
0: 东西。对，听不出你的喜好。
2: 对，这点我觉得电影和音乐至于你就很不一样。比如说你我我以前的感受，你肯定还是,是属于影迷，但是你开始写摇滚的东西的时候，我可以。当然也可能因为我们认识很多年哈，对你有一有一定的了解，我可能就觉得说你并不是因为本身很热爱摇滚去研究这个，而更多的是出于一种呃认知癖吧，就了解事物的运作原理去接触这个领域
1: 。对我是觉得非常迷恋我的是指后面的这个运作机制，嗯、这个这样的一个首歌是怎么出来的？嗯，会我会关心这些。对，嗯、呃，有些人他的干的事情呢。太精彩了！虽然他做出来的作品我一点都不喜欢，但实在是就是我对整个这个生产过程、制作过程，或者是相关的一些东西，是让我非常非常佩服。这也是很正常的一件事情。所以说，嗯，让我们恋的东西并不是作品本身。对，还有一点啊，就我觉得就是说，如果你真的对一个东西感兴趣的话。呃，你在阅读读资料的时候呢，你肯定不是说只读好书，是因为大家喜欢列书单儿，因为我觉得这个东西是一个非常娱乐性的概念。实际上，它的假设就是你只读这些，就是写的非常非常的漂亮。但是呢，在现实生活中，一旦你真的对喜欢这个领域，你是需要，就是明知道这本书写的不好，你也会读下去，因为你会从里面试图去挖掘。这些对你有意义的东西，所以你不会说“我只是挑最好的书读”你。你要是
2: 说的是“我只是读好书”的话，其实这是一种娱乐。所以这个告诉大家 t e l l a g e 列的书单对于一般人是没有价值的，就很可能大家看了会失望的。呃，确实是这样的。我现在
1: 觉得，就是我列的很多书，其实对不好看
0: 。刘<笑>一之前提到过，就是在日本的学校里就会。呃，有一个课外活动就叫做自由研究，是吧？实际上他是从小时候就教学生选自己选择一个课题，然后去做这么一个自由研究
2: 。对，也不止学校里，就是日文里就有这么一个词嘛，叫自由研究。然后他呃，其实它类似中文说的民科的研究，但是民科研究在中文就贬义很强，但自由研究在日文里是没有贬义的。呃，其实主要也是就是放暑假的时候，让这个小朋友有一些事儿做。所以你看到夏天的时候，在便利店都会有这种自由研究主题的书卖。其实里面就是一些科学实验，让你可以自己在家动手，让你帮助你了解各种科学原理的东西。我记得我们小时候在中国也是有这样相关的活动的，只不过可能就是在日本就是 It's a thing， 但是在中国可能不是那么的。不是这么的突出吧？
1: 国内的这种情况，我印象很深刻啊。我们小时候也都有这样的东西啊。但是我有一种直感，就是现在回想起来，直感就是国内更关注这些东西作为一种学习。对于美国来说，就有一个巨大的产业，就是这个 hobby。嗯，我觉得，嗯。如果换到整个放到美国这个历史上，美国是有这样一个传统的，就是说，呃，我曾经听过一个人讲，他说这是一个就是叫做 common sense， 这个是从那个 Thomas p e i n 就是潘恩就开始就是说，有一种反呃，就是说对权威的怀疑吧，怀疑怎么办呢？那我就得自己做一做，我才能相信你。所以美国人的这个 DIY 自己动手的这个欲望特别强。像这个美国的 Popular Science 啊，或者是像 Popular Mechanics 这种杂志，他们的历史非常悠久。Popular Science 是一八七几年的吧？你 Popular Mechanics 是一九零几年的，那就是这个历史就非常强。还有就这个世纪二十世纪初的这个做各种各样的就是业余收音机，到现在其实还在啊。如果你看十九世纪那时候杂志的一些文章，其实很艰深，但是呢，在当时这是一个。嗯，发行量非常大的杂志，可见美国人对这个东西非常非常热衷。就是那个时候，你知道，就是有人自己做蒸汽机什么的，都是
2: 很常见的。这个其实就是经典意义上的个人研究了，我觉得，就像 Talich 刚才说的 Ham Radio， 你我上次在,在。呃，是品川还是哪个？反正东京很大的车站的书店里，就看到有专门的一本讲 Ham <音> Radio 的杂志。就这个本身就是令人很吃惊的，就是不是说你要去到某个很偏僻的小店去买这方面的资料，而是在大型的这种这个消费主义的核心地带，你可以不经意的和这样的一种杂志去相遇。呃。就是所谓这种个人爱好，就是日文叫 “sume” 嘛，写成汉字就是“趣味”，就中文的“趣味”两个字。“sume” 在日本的这个这个文化里也是非常重要的。我不知道这个跟二战后美国占领日本占了七年嘛，然后整个美式文化对日本的影响，这里面有多大的影响？但是应该是有关的吧？那反正这块儿就是对于 “hobby” 的迷恋，现在来说，日本。跟美国怎么样，再怎么说不相上下的，所以自然自由研究、个人研究这种东西会会非常的强盛嘛
1: 。我想说的就是说，这些业余爱好者他们做的事情呢，嗯，一个很重要的就是呢，嗯，现在我们有时候会忘记了一些事情的意义是多样的，有多种意义。比如说，呃，无线电收音机，那我们现在对于无线电的概念可能就是大众收听。但是在当年的时候，这些做 HAM 的人，他们定义的无线电的意义就是。我最远能够跟世界上哪个位置的人，每天就是找到一个新的电台，然后连上确认接下你的号，然后呢关掉找下一个，然后就记录。对他们来说，这就是无线电的价值观。那到现在可能就是绝大部分人已经忘却了，还有这样一种价值存在
2: 。没有没有忘记，这个在今天的这个对等物就是自驾博客或者什么自己架一个静态博客，或者自己用什么开源软件搭个什么什么东西。我有其实一定程度上有这样一
1: 个，就像你刚才说的，互联网改变了很多东西，它提供。很多，而且呢，给了很多这些业余的这种个人研究人一个表达的机会。像我儿子天天在 YouTube 上看很多，完全是私人做的台，但是质量很高。而且你可以看到这几年慢慢做着他们的呃质量上去了。我印象中比较有名的一些，像什么 Backyard back Scientist。如果说我是一个媒体制作者，我可能从来没想到这个东西还能有几百万人观看，就是因为这些业余的这些人自己去做，他可能也没有想到过会有这么多看。但是。他会把这些东西，嗯，挖掘出来了，然后实际上就是拓宽了我们对这个认识界的认知，就是啊，这些东西也是有价值的，而且价值还挺大的
2: 。其实应该这么说，就是说，所你刚才提到媒体制作者，我觉得可以理解为是媒体制作者把本来有的一些价值给扭曲了，就让们人,人们开始重视，比如说 production value， 你会重视说。一个被制作出来的媒体必须拥有什么什么样的特质而、啊、如果这些特质不得到满足，我们就会觉得说，为什么有人会看这样的东西？但是，像你刚才提到你儿子看的那种东西，其实可能就是就是一开始本来就是这样的
1: 啊。这个东西，那你要说的话，其实是有一些呃政治上的追根溯源的话，我可以这么我我这样认为啊。五十年代的时候不是出现电视了吗？那电视的时候，当时是有一个频段分配的。频段分配的时候呢，啊，这个就有点复杂了。但是简单的说，就是最后呢，美这些大电视台就是美国的这个 A B，、呃、当时是三大台嘛，那个、时候三大电视网，他他们的观点就是，呃，我没有那么多的人力物力来做那么多精良的节目业，也大家也没有能力去看那么多的节目。但实际上，这个观点到了有线电视出现以后就被颠覆了。大家意识到，就是说，我们其实完全可以生产出更多更好的节目，满足。那等到现在有了 YouTube 的时候，实际上就是再次证明了这个视频节目的储备，就是人才储备是非常非常巨大，的。它释放出来是的能量是极其可怕的，并不是像你说的似的啊，有了那么一万个台就没东西放了。是的
0: ，我我确实发现那个那个唐老师是非常习惯性的从就是 h o u s i n g s work 的角度来思考任何问题的。对啊
2: ，这个很明显吧。<笑>
0: 我就印象很深，你之前说那美,美国的那个早期的那电影产业，它后来不是变成了几家制片厂被呃一些犹太家族来把控？实际上跟他们一开始在美国的各地去收电影院有关，收购一些小电影院，然后一定程度上他们就垄断了放映的那个终端。
1: 对，那个时候是垂直垄断的嘛
0: ？对，当时我就觉得啊，这可能是从另一个角度去理解。电影工业相当于不是从创作者的角度，
1: 就是说，很多时候我们或者我们对于这种这些娱乐节目创作，我们还是习惯于从创作者的角度去思维，有的时候就忽视了还有其他很多方面的对它的控制吧
0: 。不过我觉得你们两个人的研究，呃，实际上是一个很很适合讨论这个的领域，就是因为毕竟它是大众文化嘛，就是它严格来说并没有多长的历史，呃，被系统的。学术化对，比如说在你们在进行这些研究的时候，你们阅读的那些书籍，其实可能呃学术的书占到不到五成都有可能
2: 。对我，因为就是日本流行音乐，呃，怎么说呢？英文的著作不是很多，然后日本这边的书和杂志呢，多数是属于类似口述历史或者说个人感想这方面的东西。日本的出版界特别喜欢做对谈，比如说找两个。嗯，比如大师什么的对谈，但是其实很多人也知道这种对谈很容易水，就是包括这个日本有,有一个合制英语叫 long interview， 他们喜欢叫 long good interview。当年不知道哪个中文杂志翻译过一篇村上春树的，就是在是、e《一 Q 八四》出来的时候，还是《骑士团长杀》出来的时候。但是后来我发现，就是在日本的这种文艺杂志里，给找这种作家或者呃歌手做这种 long interview 是非常常见的一种做法，但是。就这属于口述历史了，这可能这这也属于很可能是不好看的一类文本，但是会需要去看的这么一类文本
0: 。我是感觉，因为比如说在学院里的话，因为我最终的目的还是我要取得一个成果。当我发现其他路不好走的话，他学院里的人可能很容易，当然我这样说可能也稍微有点偏见，他很容易就换一个更好走的一条路了。但是因为呃，如果我是出于个人兴趣去研究的话，我走到哪儿是哪儿，是吧？它实际上它的终点没有那么明确
2: 。走到哪儿是哪儿，也未必是一个。特别好的状态吧，就是说，尤其是身为个人研究者的话，因为这种自由是你天然就拥有的，所以我觉得反而是要警惕的，嗯、就是你还是得落实到某一个点上
1: 。对你需要有一个东西驱动自己，这个读一个东西的时候，你经常就是自己能不能把这个东西理顺，基本上就是这个事情你想通了嘛？通常情况下，如果没想通的话，哪个地方卡过了，那那个地方就有问题了。可能对于我来说，如果真的叫个人研究了，就是你必须得开始记笔记了，因为你记笔记，你是为了把一个东西给理顺了。因为有的时候你读这个书的时候会觉得读得很爽，你不得不承认这帮做文化研究的这帮学者，他们确实很有想法，他们每个人都有一套自己的 narrative， 有一套大的框架，确实让你耳目一新。但是有时候你把它理出来，你会发现，哎。这个地方不通啊，这个地方他好像跳步了呀。但但这是真的跳步了，还是说他他有的时候他可能就是跳步了，他觉得这东西对他来说呃不重要，没有新鲜的东西，所以他就跳过去了。也有东西他可能他自己也没弄明白，打了个马虎眼。所以你自己在在整理的时候，有时候就会觉得啊，这个地方这个地方，我需要再看一看。有一个大目标，但是呢，没有说这东西就跟编程序一样，你知道程序过了一段时间，你可能就得重写一遍，因为这个框架慢慢的发现原来这个框架太太傻了。嗯，太幼稚了，或者说太荒诞了。当然，虽然最开始写的时候觉得挺兴奋，那
2: 只好就推了，再重新再来一遍，嗯、也是也是有的。对，如果你把你把程序的这种重写和这个歌曲的翻唱放在一起考虑，这样对原创性会有新的认识。我我其实想补充一点，就是说，所谓大目标啊，你你定下来之后，其实会有一种很，我至少我自己会有一种很特别的体验，就是。有一些东西并不在你的控制之中，而你是被他牵着走的。就比如说，当我确立我想搞清楚原创究竟是怎么回事之后，我就有点像 confirmation b u y e r s 就大家说的哦，你怀孕了，你会发现怎么马路上孕妇这么多，只不过是因为你脑子里面想这个事儿。所以我觉得这也是一样的，就是你会发现，哎，怎么今天我刚好又碰到了这样的一篇访谈，哎，可以用在我的文章里，呃，这是一个比较奇妙的体验。
1: 啊、呃，这个对，的确是经常会出现，就正好你在做这个时候就，就会这个地方就或者说这句话引文可以塞进去
0: 。对你们来说，你们赞同我阅读的时候从索引类的书读起或者叫通识类？比如说很多大学会出那种通识类的书
2: ，我自己从。具体实践上，我很少从这类书开始先读，就像读那个不久前刚去世的 Harold Bloom， 他不写了一本西方正典？你指的是这类的书吗？像这类的书，我觉得是是工具书啊，就是你如果真的从头到尾读，很难读下去的
0: 。呃，它它的好处可能是它里边会提到关于他所写的这个领域的很多本书，它就有点像是一个阅读书目指南，就是这种类型的书
2: 。在我看来，这种索引类的书应该是在中途出现的，就是你先通过某个具体的点切入，然后切入之后你会发现有一些这个疼。上的瓜你摸不到，或者你根本不知道有哪些瓜存在，这个时候你可能需要这类的书。
0: 嗯，这是一种方式
2: 。其
1: 实我觉得通识读本这种，如果写得好的话，还是比较合适作为
0: 开始的，因为通识读本其实不太强调有给你一大堆的索引。同时读本倒是会提到，呃，比如说他所在的这个领域里比较比较重要的观点吧，他相当于就是帮你梳理一下。对对
1: 对，这个其实是有意义的，因为学术界实在是太重视这个流派和框架了。嗯，就像有一本我记得流行音乐学习，哦、我忘了名字，里面实际上就是这样巴拉巴拉的把各个流派一个个都讲一遍。你可能不会看，但是你会知道哦，有这些这些这些东西在那里头。有的时候意识到这一点会帮助你，就是理解一些东。东西就像我现在听一些老家伙讲的东西的时候，会明显感觉到啊，这个人是属于那个时代的一些观点啊什么的，确实是有帮助的。那书这个东西呢，有可能是需要有些好处，可能是需要反复读的吧，因为你第一遍和第二遍不一样但是上来读索引确实太可怕了。嗯，有些人可能是这样能干，但是大部分人不
2: 行。可能很多人觉得 Talich 会是这样读书的人
0: ，就我可能以为你
1: 是这样读书的人。我是读过一两本这样的书，但是应该不是第一本读的这本书，应该都是先读了一本其他方面的。真的让我觉得这个行这个领域非常有意思。我觉得这个的确第一本书，你要选一本好书名著，确实是还是很有意义的
2: 。我虽然很反对算法推荐，但是我觉得亚马逊的那个 You May Also Like 还是很很有帮助的。尤其你在进入一个新的领域的时候，真的是可以让你发现很多这个这个领域的重要的著作。但这些我觉得大家随着你的阅读的深入，可能都会领悟到这些吧。然后，但我觉得在今天最重要的一点，也是我在一天世界里说过很多次，就是嗯，要读纸书、呃。要读纸书的目的呢，主要不是别的什么，而是说你可以摊开几本书，或者说你去进行平行阅读的可能性要大得多。如果你纯粹只读电子书的话，除非你已经养成了随时摊开几个 iPad 或者几个 Kindle 的习惯，不然的话，这种平行阅读其实在。就这种物理介质上要困难的多
0: 。你是会同时读好几本书
2: ？嗯，这是必须必然的吧？对吧？我相信 t e a c h n g 是吧，在进行某个主题研究的时候、嗯
1: 。但是其实因为我都记了笔记了，所以大部分时候在笔记上进行这个
2: 平行阅读
1: 。OK， 这个可能我想了想，记笔记这件事情很可能是跟我做学术研究的习惯有关。因为最终这个我我有两个大笔记本嘛，一个是我的学术方面的那部分的笔记本，一部分是这个的。有的时候呢，这边的一些方法会带到那边，然后再反馈回来。还有一点可能补充一下，就是关于书这个问题，嗯，亚马逊就是 Amazon 上的这些推荐其实挺好的一个。一呃，我我以前看到过有一个人的关于这个书方面的一个小推荐，就是说如果你对这行业啥都不懂，他的观点就是啊、呃，如果你有你知道这个作者特别有名，大家人人都知道他，这个在这个行业是绝对权威，他的书当然这是一种选择方法。那第二种方法呢，当然就是出版社，嗯，因为他说美国这边的规律很简单了，或者说欧美的就是一个人肯定是先从一个专业方向研究开始，在学术出版社出专注。这个专注只是聚焦在某一个具体的狭窄的领域时刻。然后呢，如果出好了，那有一些大出版社，呃，企鹅呀或者什么的会去找这些人试图写一个，比如说通史啊或者全领域的一些。呃，相当于是科普性的书,、呃、书，这种书呢，如果这个大出版社出的呢，这个呢，当然也是一种可以考虑的。另外呢，有一些小出版社，他专注于某一类型的书，那这些小出版社通常的话，这个他自己出的这一类型的书的质量会很高，那当然也是可以的。比如他举例，像 Vintage 出历史书，质量就比较高。啊，第三个种呢，那就是说呢，你就看书上的后面的评价，你不要看内容，你就看是谁评的。你看是谁评的,的，目的是知道这个人是哪个圈子的。就是说，你想啊，什么人愿意把自己的名誉押宝在推荐这本书上？这就说明他们俩关系不错，或者说他们在学术上是认同的。那如果说这些给他做给他做推荐的人，你知道、你了解、你认同那些人的风格，那有可能他押宝的这些人呢，可能风格比较接近。你不要管它的内容，因为内容肯定是没有，它推荐的具体内容肯定是没有任何意义的，就是为推销而
2: 做。的。
0: 那这又是特别学术圈的一个小规则的事儿了。其实我我能理解你在说什么，艺术界也是这样。
2: 这个最后这个方法，我觉得有一定危险性
0: 。我对我其实还有一个问题，因为书相当于它还是呃一个。一个成品相当于是，呃，但是呢，如果在做自己的研究里，肯定不光是要看别人的成果，肯定还是有一些，比如说你对别人的成果中的一个细节可能有不确定性，你要去查证，或者说你自己需要，呃，你本来要写那个写拿出来，但是你停下来了，是因为其中一些部分你可能要继续查证。那也想请你分享一些如何关于资料的收集和查证的这些
1: 。我其实不觉得这里头有什么特别的，因为现在基本上就是最简单的，就是直接。暴力型的去 Google， 觉得现在这个时代真是一个，嗯，非常非常适合去在网上去搜索这些资料的时代，因为我们现在接触到的很多资料，在二十年前是不可能有的。换句话说，就是我长大那个时代听的那些东西，就是开始了解这些东西，那资料其实是非常有限。那我儿子如果开始重新，他接触到的东西可能比我第一手
2: 。我想插一嘴，上次我跟 t e l i c h 聊过这个事儿，嗯，就是这种，我们经常说啊、哦，很多时候问题都出在信息量不足，就是资料不足，呃。很遗憾，到今天仍然如此。我上次有一个例子，就是说 ，Beatles 有一首歌叫《Cry for Shadow》，那个是纯器乐，是他早期的一首作品。那天我是在我在哪我忘了在哪儿听到，然后后来我就找，发现他收录在那个叫《Anthology》。t Beatles 在九十年代末开始出了三套叫《Anthologies》的选集。然后那个时候啊，因为我当时在我在深圳嘛，那时候那那些选集都是几乎同步有盗版的，或者说迟一两年就有盗版，所以我买到的最早的披头士的唱片是《Anthology》。那当时我看哇，选集。那应该是一张精选唱片吧。直到去年，我才意识到 ，Anthology 是所谓的 outtakes 和 unreleased tracks， 就是并不是他们的专辑或者单曲里卖的最好的唱片，而是当年未能出版的唱片。也就是说，我最早接触到的披头士是一些边角料，是下水。然后 Talish 他们就说说，呃，这个还是信息不足。就是如果当时，比如90年代末我们买到盗版唱片的时候，那如果有维基百科有什么 discogs。点点 com 一查马上什么都知道了，但当时我们就把这个下水当成主菜来吃
1: 。对啊，有一个人写一个音乐史的书，他也是提到过，就是说当年多辛苦的搞到的一张盗版的 Bob Dylan。后来呢，说我有一次逛大街的时候，居然听到在超市里在放，觉得非常吃惊。这我七十年
0: 代搞的盗版，<笑>这时代就是对。比如说刘烨，你因为你刚才也说到，你研究张国歌谣史的时候，里边其实成系统性的专注还不算太多。那其实刚才他的说的那些方法可能就不成立。比如说你就呃没法去买到耶鲁出版社出的那种书，或者是 MIT 出版社出的这种
2: 系统性的专注。如果我们广义的理解出版，就唱片出版也是其中一环。那么从这个角度说，其实日本是非常非常系统的，因为日本有一有一种唱片是就是。作曲家，流行音乐作曲家的专题性唱片，比如说这个战后被称为这个热门歌曲制造机的同美金瓶》，这就相当于呃出一个林夕作词的这个歌曲唱片集是吧？好像有香港我知道也有这类的出版物，但是没有日本这么的系统。因为同美金瓶》就是他写过三千多首歌吧，确实从六七十年代一直到他现在还活着呢，现在可能不怎么写了，但就是非常高产，而且平均质量很高，所以他们会专门整理这种作曲家、呃作词家。那这我们都知道日本人喜欢从各种不同的角度去整理一个领域嘛，所以这一块儿出版物包括书也是一样，就是这种资料性的书是非常系统的。我刚才指的是说他们就没有 narrative， 很多时候他只是说在什么何年何月何日出现了什么事儿，某某一个人做了什么样的东西，然后他写这首歌的时候，比如说是跟某一个当时的这个重大的社会事件有关，他们把这些东西整理的其实是他们为。呃，研究者提供了很大很大的方便，我觉得这一点，就我们现在不老说什么走出国门，什么文化自信，什么推广中国文化，这个你可以看到，就是就是说流行音乐这一点，如果你选择了日本，你会发现说这方面便利非常非常的大，所以光是这一件事情就使得日本至少流行音乐领域，应该应该说整个流行文化领域，它向外辐射，让外国人了解，其实这是已经提供了很大的便利。我我觉得他们的这种整理，包括就我老想举的一个例子是那个伊势神功，每二十年还是三十年要拆掉重修嘛。这个是日本很有名的一个传统，这个跟刚才 Talich 说的这个编程就程序的重构，我觉得是真的是一回事儿，就是包括他们这个唱片的再版发行，所有这些事情，隔一段时间要重新做一遍过去的某个东西，那么我尽量的忠于原来的样子，那么这种实践，这种这种手工这个过程对他们来说意义非常的重大，可能比你去整理出一个学术上的或者社会学意义上的 narrative， 可能对他来说，日本人可能更更关注前者。
0: 嗯，你认为读到什么时候就可以开始生产，可以开始产出了
2: ？嗯，我觉得这个嘛，如果我们看历史上的例子，很多时候你决定什么时候把东西写出来，其实并不由得你自己，而是由得你的工作的某种 schedule 吧。所以很多时候是被逼的，因为就是因为你你如果想往一个领域深挖，这是没有止境的。你你完全可以一直不停地读，一直不停地挖，然后你永远写不出东西，直到你去世。这是一个极端的例子。那所以，呃。促使你把一个东西写出来，肯定得是有外力，比如说像泰勒有个博客，或者说你跟谁这个有一个什么协定。嗯
1: 、对，有的时候是这样的
2: 。我觉得像你以前在论坛上写电影和你我们如果以红魔为分界线的话，按照你刚才讲的，其实还是有一些区别。就是你说红魔是你第一次系统性的写这个东西
1: 。对，那个是你没办法呀，一个月要出两期嘛
2: 。对，我说的就是这个没办法。我觉得这个没办法是非常重要的
0: 。那其实这就涉及到就是。要给自己一个反馈机制的问题嘛？我觉得我我有一定的稍微让我自己觉得 make sense 的观点，我把它写下来。呃，但是如果我只是自己写的话，这个事情好像始终呃没有建立一个反馈机制。因为我一直觉得学院的研究有一个很很好的地方，就在于它的反馈机制非常明确。比如说你在读研究生的时候，你的导师，然后你周围的呃同专业的同学之间的交流，包括你后来在做深入的研究的时候，你和你同行之间的交流，包括业内的。各种研研讨会，相当于他都是在帮你验证自己的观点，然后同时可能有新的方向让你继续走下去。但是，呃，自由研究，尤其是如果你的研究是在一个还没有什么人介入的领域的话，你可能甚至都找不到一个人去去交流，那你怎么获得一个有效的反馈，让自己不变成一种纯粹的自娱自乐、自说自话
2: ？我觉得获得不了。就如果你真的是做。全新的研究的话，很多时候这种就是就是很难的，因为这个听起来很自我吹嘘，但我是希望就是说能够开辟一个新的一个领域或者一种，就是想出一种新的叙述或者什么的。那这个时候你你关注的东西可能别人也关注，但他关注的点跟你不一样，所以这个时候嗯，就算你能收到反馈，这个反馈可能也是无效的反馈。就对我来说哈，那么我觉得在这种时候去忍耐这种孤独是很有必要的。当然，所有人都希望有反馈，希望有有效的反馈，我也是这样。但是这个就你收到的反馈。往往是说哦，有很大的信息量，或者我学到了很多东西，让我知道了很多我不知道的东西。但是这个可能并不是你写作的本身的初衷，但是这个你也只能接受下来。我觉得就没有什么可抱怨的吧。我觉这个是在学术系统里去研究的一个好处，就是因为它你所有的人关注的东西，它会有一个相对它的这个这个交集会多一点，而且。呃，就是大家对这个领领域深入的程度也会比较接近。而如果你是在这个公开平台发表，或者你是做自由研究、做自个人研究，你的读者可以来自任何一个领域，所以他也没有 incentive 去激励他，呃，去跟你关注一样的东西。所以这个时候，如果你想追求的是这种有效的反馈，我觉得在学术系统里会更容易获得
1: 。的确，这个最有深度的反馈还是你出书的时候会有非常。嗯，真正的比如说历史系的教授，我会给你写一个很详细的，哪个地方弄错了，哪个地方数据弄错了，啊。但是你要到网上去呢，这种东西就会少一些，更多的反馈是就是不过就是个点个赞呀、啊，阅读量增加呀、啊、这样的。说说白了就是督促你呃继续觉得你,你这个东西有意义，你接着做下去，对，就有这样一个。
2: 但我觉得这本身也是个意义吧。你提问的时候你用了这个“反馈机制”这样一个非常高媒的词，但是其实反馈机制在互联网上它。只不过就是点评嘛，就是它会被理解为一种点评行为。那点评行为其实这里面就是 it's not invested， 大家没有 invest 很多东西进入这个点评行为里
0: 。可能想找到一个自我修正的方法，我觉得是有点像自我修正。毕竟我们即使是个人研究、自由研究，它也算是一种研究嘛。就是一定程度上，你已经比你原来的纯欣赏和消费往前走了一步了。
2: 其实我并不期待在网上能够有特别有效的反馈，因为你做这种期待很难获得满足
0: 。所以其实你并不呃焦虑，我我是否说错了，然后是否需要公开的发表，然后以得到一些呃修正的这种焦虑
2: 。我我不焦虑啊，我不知道有什么好焦虑的。首先我我并不怕说错，我觉得也不应该怕说错，因为你尤其你想写新的东西，你要怕说错，那你就。就很难有新的东西吧？那个 p a u g r a m 说他的朋友那个 Robert Morris 有一个最大的优点是，他几乎从来不出错。让他做到这点的方法就是他很少说话。我觉得这个是一个很有教育意义的一个一个故事。那么你你如果想 innovate， 肯定不能怕出错。你也知道我也是不停地在发表的，等于说我当然了，我发表的时候我还是尽量想确保至少就是事实上的错误会尽量的少。但是这种东西。
0: 就是那个比较争议的词嘛，就是一开始你也提到了，就是国内民科，民间科学家嘛，相当于民间科学家的简称，其实他现在已经泛指所有的这些不专业的研究者了，而且是一个贬义的称呼嘛，就是，呃，经常会有这种批判嘛，对于个人的研究，包括个人的实践，很容易好像走到一个民科的一个歧途，然后。就好像它是一种反专业主义和反制的。
2: 在中国对民科的批判，一般还是在理工类领域，但是其实现在也在说下盛，不知道是不是一个准确的词。但是比如说我们在知乎上经常能看到，在音乐领域，其实这种鄙视民科的风气已经渐渐形成了。就是说，呃，有乐谱比没乐谱好，你的文章里有乐理分析比没比没乐理分析好。在我看来，这个根本是对音乐本质的一种背叛。呃，我觉得鄙视民科的社会是没有希望的，因为这个。就是比如说，你一开始在这个我们的之前的在网上的讨论里，你问说个人研究应该如何避免步入歧途？我觉得就自由研究者步入歧途应该是一个目标，是一个必须的。这个我称之为民间研究者的自我修养。因为你如果什么叫歧途呢？歧途相当于正途，正途自然就是学术体系里那条途径。所以如果你不想进入歧途，你就应该进学术体系。对啊
1: ，你可以说从一定程度上说，像反文化本身就是寻找一种 alternative lifestyle， 另外一种。生活方式，那么你就可以认为，他们就是要走不是政府认可的
2: 。而且有很多在今天被视为 canon、被视为正点的著作，在当时可能都是作为一种呃不被不为学术圈待见，或者说干脆就是个人在这学有余力，在自己的正职之外进行的研究。这样的例子肯定是很多的。
1: 而且整个这个从民科到正统之间的，我不认为这个频谱是一个可以一刀切的，是一个连续的。所以说，你如果强行的把它把大家贴上个标签，其实意义不大。反正现在其实是这个事情比较容易打破，因为现在这个在网上的很多资源实在是太丰富了，你很难去垄断了。就像这个，我说看篮球，然后呢，我就记得有一本书，那本书就是说啊，现在研究篮球真幸福啊！以前都是在呃书里看到人家说有这么这么个比赛很传奇，但现在呢，直接在 YouTube 上啊，几十年前的比赛你就直接搜出来看了，这这都是以前的传奇人物啊，这个、呃 P 毕托·莫拉比跟考尼·霍金斯，这,这他们打过一场比赛，你现在全场都会看到。
2: 以前的时候就，就就只能说听说过，好像有这么一件事儿。没错，这个呃，音乐界最典型的例子就是那个包格雷利奇在一九八零年参加肖邦国际钢琴比赛了。这个我从小听到大的，因为他是当时他因为演奏风格比较特立独行，然后那个评委就是他没进决赛嘛，但是评委里面的那个阿格利西就是前几届的小邦钢琴比赛的冠军，就退出评委表示抗议。这个所有人都口口相传的一个很有名的故事，我完全想不到在二十一世纪能在 YouTube 上看到这些。就他在比赛现场弹琴，而且也确实非常精彩。就这个，当时觉得极度震撼，<对>确实极度震撼。其实是一个很
1: 幸福的时代，从这个角度讲。
2: 而且，其实从零六年的比如说博客热潮兴起的时候，本来大家曾经是觉得说，我们正在确实在进入这样一个时代。但是后来谁知道，就是社交媒体的兴起就导致，我认为社交媒体其实挺反个人研究的。这里这个就不用展开说了吧，这可能也不是这个节目的主题。但是就是因为博客这种东西，你知道，你你进到去。啊，假设你吭哧吭哧把这博客搭好了，你是什么都没有的，那上面是空的，你必须自己去找话题。所以这个它从这个机制上就鼓励你去自己进行符合自己癖好的个人研究，而社交媒体其实是是反过来的。现在社交媒体都在讲说我要了解用户嘛，他真恨不得你在注册之后，他马上就猜出你会喜欢什么。而且事实上，我觉得现在很多社交媒体已经可以做到这一点了。比如说，如果你是一个今天刚刚注册 Facebook 的人。你不会面面对一个一片白纸的，所以它只会强化你已经有的喜好
0: 。这个挺有意思，我没从这个角度想过，但可能是这样
2: 。反正就是所谓个人研究，米这个自由研究，我还是那句话，我们今天会坐在这里聊这个，尤其像我跟 Talich， 我们是是九十年代末开始就是网友嘛，我跟互联网的这个这个关系是非常非常大的。刚才 Talich 说到这个后院，我其实就想讲，首先你得有一个后院，而有后院是什么意思？后院里是没有东西的。因为你并不是去后院养花嘛，可能你后院种了花，但你去那儿不是为了养花。对你来说，后院就是一张白纸，然后你可以上面做很多东西。那其实互联网就是这样，它就是你的一个后院
0: 。但现在大家都是一个帮你搭建好所有东西、拎包入住的一个很满的后院了，是吧？社交媒体相当于就是摆好了所有东西的后院
2: 。拎包入住这个词用得很好，就是这个意思
0: 。就是说，当它已经被完全
2: 或者说是媒体工作或
1: 者政府去定义了以后，有时候你已经忘了这个事情还有其他的可能性了。
0: 现在是不是现在是不是又有一波新的博客复兴，算是吗？就是很多博客和类似博客的，可能都有几年了吧，四五年，博客和类似博客的平台要重新出来
2: 。呃，就是有一批人会认意识到，就是把自己的内容留在自己的地盘的重要性，并且他不喜欢社交网络带来的很多限制。那么我们也确实看到有很多人把自己的。私辟就是其实是可能是非常小的一个领域或者是一种特别个人化的趣味呈现在博客上，但是我觉得这是供给方，从需求方其实是没有这个需求的，需求方已经基本上被各种像 YouTube、Facebook、还有抖音、快手所有这些已经已经满足的够够的了，所以不知道还有没有胃口来吞这些东西
0: 。那选择自己开一个博客重新去填充自己后边的人，可能就要做好的觉悟就是不会有人来看。但是我先
2: 把它发到网上。对啊，这就是你刚才问的，就可能完全没有反馈，或者说反馈就是非常稀薄，或者说达不到你的期待，然后你你能不能忍受这个孤独？或者说你也会有些人也会做个计算，我需不需要忍受这种孤独？这也算是一种淘汰机制，或许吧。其实我我还想，我小人最心想问一下，泰勒，其实你那个泰勒显卡里面的东西，其实跟你以前写电影是一样的，你是不是因为不想写，懒得写了，所以就用博客的形式来说？
1: 对
2: ，<笑>播客确实是这样。这个我我其实我也很开心，不公的讲，我最早一三年时候做播客，当时我我可能觉得因为看屏幕太多，视力有一点受影响，有时候有时候确实在写东西的时候，我会觉得身体上不舒服，那么我能够休息一下眼睛挺好的，但是出于这么一个非常 trivial 的一个动机。啊，其
1: 实我是觉得我个人的风格，嗯，不是那种。写稿的风格，就是说我那个文字还是写出来的，也是属于那种有点就是像聊天似的，因为我觉得我确实是有这种倾向，嗯，最后就觉得更适合博客这种形式吧，所以我就说那就做个博客吧。对，其实东西还是要写一个基本的稿子的。嗯
0: 、呃，我们我们基本上每期的结尾都会是请两位嘉宾，呃，一人给两句话，或者你们有任何觉得。呃，你们自己在个人研究上认为最重要的，想要分享的？
2: 嗯，我觉得我想说的，在之前已经说了，就是打破高酶和低酶的界限，用低酶的方式对待高酶的东西，用高酶的方式对待低酶的东西
1: 。说了，那我爷，我有个老板曾经跟我说过一句话，我觉得很有意思，他就说啊，现在是得糖尿病最好的时代，因为现在检测啊实,实在是太方便了。我想说的是，现在做民科其实是一个最好的时代，因为现在查那些资料实在是太方便了，<笑>嗯、大家既然宅在家里。可以考虑把这个负面的影响变成正面
0: ，啊，我觉得这个推荐还是挺好的，好吧，那就谢谢两位今天的分享，谢谢谢谢，拜拜、嗯、<谢>拜拜。拜拜 That ran through the door and kept.